0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse sãopioquinto.org. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, celebramos a solenidade externa de São Pedro e São Paulo. Isso quer dizer que a festa dos apóstolos Pedro e Paulo não é hoje, foi dia 29. Mas como no Brasil, dia 29, não é nem feriado e nem preceito, portanto não se pode cumprir o preceito, o preceito... E a festa são transferidos para o domingo. E é uma ocasião propícia para meditarmos sobre a nossa fé no papado. São Pedro foi instituído por Jesus Cristo, nosso Senhor, como o primeiro chefe visível da igreja que Jesus, ele mesmo, fundou. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é, portanto, uma instituição divina, embora os nossos contemporâneos afirmem que Jesus nunca fundou uma igreja. Analfabetos funcionais ou maliciosos, um pouco de cada um talvez, mas Jesus disse claramente, sobre ti eu fundo a minha igreja. E se ele disse isso, é porque ele fundou uma igreja. E como nós sabemos que pertencemos à igreja que Jesus Cristo fundou? Pois bem, pertencemos se professamos os mesmos sacramentos, se acreditamos na mesma doutrina e se estamos submissos às autoridades daqueles que governam legitimamente a Santa Igreja de Cristo. Há dois mil anos, esta igreja permanece unida e governada pelo legítimo sucessor de Pedro, o Santo Padre, o Papa. A missão do Papa é a de garantir a unidade dos fiéis, confirmando-os na fé da igreja. Se o Papa, em seu ensinamento, foi revestido de uma autoridade infalível sob algumas condições, é justamente para que, ao ensinar dentro dessas condições, ele possa confirmar plenamente os fiéis na fé católica, já que, neste caso, todos deveriam reconhecer e aderir plenamente ao que é ensinado. Nós vemos com muita clareza na história da Igreja que a missão do Papa é unir, confirmando pela fé, a cada vez que o Papa deixou de realizar esta missão de unir pela fé ao longo da história, a igreja conheceu as suas crises. E aqui, meus amigos, é importante que nós não confundamos a infabilidade com a impecabilidade. O Papa não é alguém que não peca impecável. Ainda que, quando peque, cause verdadeiramente mais mal do que um simples fiel, um leigo, um padre, quando peca. Mas não é porque ele é pecador que ele deixa de ser Papa. Houveram Papas na história da Igreja que mancharam vergonhosamente o trono de Pedro. Isso é muito triste, é muito feio, com certeza, mas não foi isso que comprometeu a missão da Igreja ao longo dos séculos. Ainda que pecadores, muitos papas realizaram a sua missão de confirmar o orbe católico na fé católica. E por isso, e assim, sempre se manteve unida a Santa Igreja de Jesus Cristo. O que prejudica a unidade da igreja não são os grupos de fiéis que defendem a fé e a moral da igreja, o que prejudica a unidade da igreja é a falta de clareza no ensinamento da fé e da moral da igreja. Não é o que, o que se diz do Papa que une a igreja, é o que o Papa diz que une ou divide. Não é o que se pensa dos bispos, mas o que eles ensinam que prejudica ou não a comunhão da Santa Igreja. O Papa não é bom porque a mídia o diz. O papado caríssimo não tem como parâmetro de sucesso a reputação que o Santo Padre tem diante do mundo, ainda mais se esse mundo for perverso e corrompido, como é o caso do nosso mundo atual. O sucesso do papado depende da fidelidade do sumo pontífice, em confirmar na fé católica, pelo exemplo, mas sobretudo pela doutrina, o mundo católico. Assim sendo, nós podemos dizer que há, sem sombra de dúvidas, papas que ao longo da história foram melhores do que outros. Sem citar nomes, diremos apenas que os piores são os que deixaram de confirmar com clareza, pela doutrina pela conduta em acordo com a doutrina, os católicos na fé. Os melhores são os que, com a doutrina e a santidade de vida, puderam realizar bem a missão que receberam de Deus. Os católicos devem ter amor ao Papa, respeitando, rezando por ele, pedindo a Deus que o faça fiel à missão que recebeu, confirmar os filhos de Deus na fé católica ter devoção ao papado é uma bela característica dos católicos não quer dizer ser papista mas quer dizer amar essa instituição tão sublime que foi fundada por Deus e aqui do amor ao papa dois erros podem surgir o primeiro é por negação, é a negação do papado. Essa negação consiste em ver o papado como uma fundação, no fim das contas, humana e não divina, que pode ser destruída pelos homens. Essa é a base do sédio-vacantismo, que nega a origem divina do papado. Se Deus instituiu o papado, se ele é divino, e se ele prometeu que as forças do inferno não destruiriam esta igreja fundada sobre esta instituição que é o papado, como nós podemos supor que alguém poderia de fato destruir esta instituição? Se os homens pudessem retirar o ponto de unidade que Deus instituiu, onde estaria o poder de Deus? O sede-vacantismo... É a doutrina que ensina a considerar como vazia a Sé de Pedro. É uma doutrina capenga e deficiente, que confunde argumentos teológicos, não sabendo ou não querendo distinguir os graus de magistério nem os graus de assentimentos devidos a cada um. É, no fim das contas, uma doutrina orgulhosa, que ao retirar o Papa como ponto de unidade... Coloca outras referências como sendo o ponto de união entre os católicos. Todo sede-vacantista acaba achando um guru para se tornar o seu novo Papa. Isso se o dito cujo em questão não se considerar ele mesmo o Papa. O sede-vacantismo não encontra soluções a não ser esperar uma segunda revelação de Cristo, o que é também heresia. A revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo terminou com a morte do último Papa, do último apóstolo, e não haverá outra revelação até o fim dos tempos. Foi para a nova e eterna aliança que Nosso Senhor veio. Se o sede-vacantismo vem pela negação do amor devido ao Papa, um outro erro vem pelo falso exagero de amor. É o que nós poderíamos chamar de papismo, que consiste quase que num culto de personalidade do Papa. Amar o Papa quer dizer amar o papado inteiro e não pensar em conformidade com a mídia atual. Tal Papa eu amo, tal Papa eu não amo. Não, nós católicos amamos o papado e rezamos pelo atual pontífice, seja ele quem for. Assim como o mandamento manda honrar pai e mãe, e não só o pai ou só a mãe, independentemente que venhamos a preferir o pai ou a mãe, assim é com o Santo Padre. Nós não colocamos divisões, eu sou de São Pio X, eu sou de Pio XII, eu sou de Bento XVI ou eu sou de Francisco. Assim como os apóstolos nos ensinaram a não dizer eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Assim, não devemos ser de um Papa ou de outro. O erro papista consiste justamente em exaltar um Papa mais do que outro por questões ideológicas. Como dizia Dom Bosco, devemos sempre dizer viva o Papa, independentemente de quem ele seja. É o papado, caríssimos, que nós amamos. E é o papado que nos une um bom católico ama e trata com respeito todos os papas ainda que possa sentir mais empatia por um simpatia por um do que por outro a solução para ambos os erros é um amor ordenado ao papado não confundir infabilidade com impecabilidade não pensar que uma instituição divina pode ser destruída por obras humanas. Não fazer do Papa um objeto de culto de personalidade ou de ideologia. Neste dia de São Pedro e São Paulo, peçamos aos príncipes dos apóstolos, colunas da igreja, que nos façam amar com verdadeira devoção filial o Santo Padre, o Papa Francisco. Mas peçamos também pelo Santo Padre, para que ele seja fiel na sua missão de confirmar os fiéis de Cristo na fé católica. Rezemos para que o Santo Padre não confunda os seus filhos ao invés de os confirmar. E rezemos para que os fiéis católicos amem o papado nos seus dois mil anos de existência, construindo sua fé sob a rocha da doutrina e da moral tradicional da Santa Igreja.